0: Boa noite, família do Mix. Mais um dia, mais uma live, a quarta live da Semana da Voz do Mix. Nosso convidado, nosso querido Igor Ribeiro. Ator, dublador, locutor, dramaturgo, professor de teatro. O Igor vai falar um pouquinho conosco de teatro, radionovela. Locução, audiobook, enfim, tudo ligado às artes, o Igor vai estar falando aqui conosco. Obrigado pela sua presença. Vamos, vamos lá, família, família, boa noite, boa noite. Fala, Rodrigo.
1: Buenas, buenas. Buenas. Isso, eu me colocar melhor. Seja
0: bem-vindo, Igor, boa noite, boa noite. Estava falando boa aqui noite. com a galera para largar a novela para lá, porque a novela não vai fazer ninguém dublador, não. Não vai fazer ninguém locutor, não
1: vai não. Igor, o que, que
0: você tem aí para falar para nós? Primeiramente, se apresente, fale um pouquinho da tua história, de como você chegou nas artes, brevemente, pra gente falar um pouquinho sobre a importância da voz, né, como ferramenta de trabalho, a gente vai falar também da nossa radionovela, fale um pouquinho aí para nós.
1: Então, é, é, é bem difícil, assim, falar como eu entrei nas artes ou como ela entrou em mim quando eu comecei como eu comecei porque na verdade não, não houve em mim esse, esse momento né? É, eu sempre me identifiquei como artista desde desde cedo sempre me me, apre, me comportei me apresentei artista desde que eu comecei a chorar então era uma coisa muito orgânica muito natural para mim assim.
0: mas isso desde criança ou já adolescente? De,
1: não, desde criança, desde sempre era muito engraçado que se você perguntar as minhas memórias infantis são todas ligadas à arte, ao teatro, à música à dança, As minhas brincadeiras até meus brinquedos, eram sempre brinquedos que eu pudesse interpretar então eu lembro que eu tinha Playmobil, tinha Star Wars, mas tudo aquilo é, 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 eram fantoches para mim, né? Eu desde criança já, já, já apresentava essa, essa, essa necessidade enorme de me expressar e de criar e de interpretar, as minhas brincadeiras sempre tinham interpretação, então eu lembro que eu eu brincava de hotel, eu brincava de avião, eu brincava de se eu pudesse criar personagens e situações, né? E era engraçado que eu tinha um, um, um amiguinho assim, moleque, eu lembro disso pré-adolescente, que quando eu convidava ele pra minha casa, ele sempre falava, ok, eu, eu vou desde que a gente não brinque de teatro, hotel, não sei o que, não sei o <risos> Então, é... E, e era muito engraçado que, assim, é, desde muito pequeno, Acho que já era uma coisa orgânica em mim, eu já tinha um olhar e um, e um, e um comportamento com as artes muito profissional. Eu estava eu relembrando isso essa semana mesmo na minha trajetória, né? E, e, e tenho muita essa experiência com os meus alunos, né? Tive quando eu era professor do município, e tenho é, cotidianamente. Quando eu falo de determinadas obras clássicas, de determinadas obras clássicas que são essenciais não só para para quem vive de arte, mas para o indivíduo geral. É, eu vejo que as pessoas não, não têm o menor conhecimento, não sabe do que eu estou falando, e aquilo já era é, conhecimento para mim desde muito pequeno. Eu lembro que criança, com meus 11, 12 anos de idade, eu já assistia a filmes adultos. É, eu já era intelectual e meus pais já, 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 já interagiam comigo dessa forma. Eu lembro que o meu interesse... Eu lia jornal, eu lia revistas, meus pais... Eu tenho um pai que é um erudito e tal, eu tenho muito orgulho disso. Então lá em casa tinha todas as revistas, veja, isto é... A gente assinava o jornal do Brasil, porque a gente era de esquerda, não se assinava o Globo naquela época. E o meu interesse sempre era ler o segundo caderno, que era o que a gente chamava, né? Que era o caderno cultural. E eu, com meus 10, 11 anos de idade, eu tinha muita assessoria dos meus pais, que são muito cultos, né? Então, minha mãe, eu sou da época do, da, da fita VHS e tal, então minha mãe ia comigo à biblioteca nos finais de semana. Tô toda semana, nas férias, eu era obrigado a pegar dois livros, por exemplo. Então, era um livro que a minha mãe escolhia, que normalmente eram os livros clássicos, que ela tinha conhecimento. Então, Júlio Verne, Alexandre Dumas, Monteiro Lobato, Fernando Sabino. E eu podia escolher um outro livro, mais divertido. Normalmente era Charlie Brown, alguma coisa assim. E eu sou da época da fita VHS. Então, eu lembro que minha mãe pegava os filmes para mim, os filmes daquela época, né, Mary Poppins, Fantástica Fábrica de Chocolate, musicais, e pegava os filmes adultos para ela. E eu sempre tinha interesse em assistir aos filmes adultos, porque eu lia as críticas. Quando chegava o jornal lá em casa, as revistas, nessa né, semanalmente, que se dividia, eu ia direto para pra, as críticas. E aí eu assistia, eu, eu lia aquilo, e organicamente, naturalmente, eu me sentia na obrigação de assistir aqueles filmes. Que eu sou ainda da época da censura da censura 14 anos, da censura 18 anos. E o meu subterfúgio foi que a gente teve, nós fomos uma das primeiras famílias a ter a de cassete Meu pai trabalhava na Petrobras, ele conseguiu comprar na Zona Franca de Manaus. Eu lembro que a gente era assim... Mito, era, caríssimo,
0: era caríssimo, era caríssimo. Era caríssimo,
1: um... era o preço de um carro zero. Mas o meu pai conseguiu comprar na Zona Franca de Manaus. Eu lembro que eram duas caixinhas, assim. Você apertava um botão, abria um, um compartimento, você colocava fita dentro, era um negócio louco. E aí as fitas eram piratas, ou, ou, ou quando a gente viajava para os Estados Unidos, os amigos deles traziam... Então eu lembro que eu já tinha um olhar e um compromisso com aquilo muito profissional. Então eu sou da época dos cinemas de rua, né? Eu sempre fui muito de rua, né? eu fiz balé muito cedo, eu vivia na rua, então eu passava pelo cinema Rian, pelo Ricamar, pelo Roxy, e eu via aqueles títulos, né? Kramer vs Kramer, Calígula, Não Sei Que, Império dos Sentidos, e eu já ficava muito curioso. E aí. Aos 10, 11 anos de idade, eu comecei a assistir esses filmes. Ou eu pegava escondido dos meus pais, ou eles naturalmente me davam. Então eu com 11 anos de idade já tinha assistido Império dos Sentidos, O Último Tango em Paris, Kramer vs. Kramer, Calígula, todos os filmes adultos. Claro que existia curiosidade infantil, que era um filme que tinha muita sacanagem, mas eu já tinha um comprometimento, que eu já tinha lido a crítica, eu já sabia que a Meryl Streep, que o Woody Allen, que o Scorsese, que o Coppola eram essenciais. E é, isso era uma coisa natural, e os meus pais nunca conseguiram podar isso, sabe? É claro que havia algumas preocupações, pô, será que ele pode ver isso, será que ele pode ver aquilo? Mas eles já me tratavam como um moleque intelectual. E eu falo isso com muita naturalidade, que eu lembro de uma vez, quando a gente fala, ah, eu sou intelectual, as pessoas falam, hum, cara, é, 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 tem que ser, né? É, o nosso ofício é esse. Intelectualidade não é, não é adjetivo.
0: É que, né? na verdade, Igor, é... é... O, a gente vive num país é, rico, né? Entre aspas. Mas, culturalmente falando, é um país muito pobre, né? A gente não tem... A gente não tem na, es na escola um incentivo, né? A gente não tem em casa. É, você foi privilegiado, né? De ter um incentivo em casa, de procurar as artes. Se, você, se a gente for no museu, no, várias peças que tinham no CCBB, cara, as pessoas entram, veem o... o a exposição em 10 minutos, cara, não rola a curiosidade de saber como é que foi criado aquilo, quem é o cara que está expondo aquilo, ou seja, é um país pobre, cultura, 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 cara, culturalmente é, falando.
1: É, eu, eu tive muita sorte, assim, nesse sentido eu, eu fui muito privilegiado, não posso, não tenho o que reclamar, mas agora que a galera começou a entrar, para dar um resumo. Então, desde muito pequeno, eu sempre tive essa ligação muito forte com com as artes é, fazia teatro permanentemente na, na escola, no, no, no playground ou era conhecido como o, 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 o atorzinho, né? E, e lembro de que era uma forma também de me, de me proteger do bullying que eu já sofria desde muito pequeno, né? Eu sempre era um moleque que ficava na reserva porque não jogava futebol, que não chamava para as festas de aniversário. Então, no momento do recreio, eu lembro, assim, muito pequeno, eu estudei numa, numa escola muito famosa, que não existe mais, chamada São Fernando, era em Botafogo. E no São Fernando tinha, um no, 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 no pátio, tinha um canteiro que a gente chamava de Casa da Cuca. Era um monte de palmeiras, xexelentas, elas formavam um buraco no meio delas, que tinha um cheiro de mijo. E em volta dessa, dessas palmeiras, tinham bancos é, de cimento. Então, era um quadrado assim, a palmeira no meio. Eu usava aquilo como palco. Todo <risos> recreio, eu ia para lá com os fantoches... Eu lembro que é, a gente teve o privilégio de, de viajar para Disney, assim, nos anos 80, então meu pai comprou uns fantoches, que era uma coisa que não existia, cara. Então eu era a bichinha, a artista, a esquizofrênica a nerd, rica, que tinha uns fantoches, que entretia as crianças. Então, todo o recreio, eu comia o, meu, o meu, meu, meu lanche muito rápido e ia as Palmeiras, para fugir do corredor polonês, fugir dos do jogos do jogo de futebol, das porradas, e começava a sessão. E isso de segunda a sexta, sem é ganhar ela... salário. Eu não ganhava nem desconto na escola. Ali eu fazia os teatrinhos. E aí todas as professoras dos primários, das creches, toda dessa época, né? Pré-pri, não sei o quê, botavam as crianças. E eu era o professor. Então era o momento que elas podiam lanchar. Então era meia hora de, de, de recreio que ficava aquela criançada e o tio Igor, que tinha seis anos de idade, entretendo com histórias. Então já começou ah, por ali. E, consequentemente, todas as escolas que eu estudei, eu sempre fiz teatro. Mas vamos resumir. Minha primeira situação artística, é, minha primeira prática artística, foi o balé. Eu sempre dancei, eu fui ginasta, eu era federado do, 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 do Flamengo, fazia ginástica olímpica, tinha um alongamento surreal. E eu tive uma história muito engraçada. Nessa época, eu tinha 10 anos de idade, já era ginasta, morava no Leblon. E na cobertura do nosso prédio, morava a família, uma das famílias mais ricas do mundo. Isso pouca gente sabe, a família Anelli A família Anelli para quem não sabe, são nada mais, nada menos do que donos da metade da Itália. Eles são os herdeiros da Fiat. Caramba. E os meninos que hoje são donos da Fiat eram muito meus amigos. O Lapo, Lapo Elkan, quem quiser dar uma digitada aí no Google, ele é uma figura conhecida. Ele é dono do... Qual é o time de futebol famoso que tem lá, Juventus e tem um outro né? na Itália Juventus, Napoli,
0: é Napoli Lazio,
1: ele é dono de um desses times,
0: Internacional
1: é, e é uma figura assim, super excêntrica enfim, e o Lapo é, 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 é e é a Marguerite Ranieri que é a filha do dono da Fiat morava na cobertura do meu prédio e era uma família maravilhosa, e tal riquíssimo, tinham governantas e um dia teve uma sessão de um e eles me levaram para assistir do Camarote. Na época do José Sarney, eu acho. E aí eu fui, eu, a Marguerite Anhele o Larpo, a Genebra, todos de camarote assistiu Quebra-noses e eu fiquei espaciado com aquilo, 10 anos de idade. Cheguei em casa falei, pai, eu quero fazer balé. Meu pai suspirou. Meu pai sempre foi um cara muito culto e tal. Meu pai suspirou e falou: filho, seguinte: você sabe que balé no Brasil não existe, né? Você sabe que você vai sofrer preconceito e tal, tal, tal. Pensa melhor. Daqui a um mês você me fala. Você já é ginasta, você já tá começando a competir, pensa. Dali a um mês eu voltei e falei, pai, eu quero fazer balé. O pai falou, então beleza. Você quer fazer balé? Então você vai fazer na melhor escola de balé e tu vai ser o primeiro bailarino municipal. Então eu falei, você vai fazer o quebra-nosis. Isso era 1983, 80, alguma coisa. Eu me matriculei na Dalau-Ascar. Naquela época eu não tinha nenhum menino bailarino, e ali começou a minha carreira. Eu me matriculei em janeiro, muito em bullying. fevereiro. Hã? Muito bullying por ser um único homem. Sim, tá? muito, mas vamos pular essa parte. Muito, muito, até das meninas. Mas muita pressão por parte da Dalai e dos professores. Porque eu cheguei ali, cara, um ginasta, um menino de 10 anos de idade que botava a perna aqui, falaram: Cara, você vai se transformar no primeiro bailarino municipal. Beleza Então você pode mas, um moleque de 10 anos Fazendo tipo 12 horas de aula de balé por dia Eu fazia desde o Baby Class Até a aula profissional Comecei a fazer balé em janeiro Em fevereiro eu estreiei Floresta Amazônica do, do, do Vila Lobos No Teatro Municipal Eu abri o segundo ato sozinho Eu lembro que era regência do Isaac Arabichevsky O segundo ato abria comigo tocando uma flauta Claro, falsa Nesse ano eu estreiei o Quebranose, o Floresta Amazônica, em dezembro eu estava estreando o Quebranose. E aí começou minha carreira assim, comecei como bailarino municipal. Resumo: foram quatro anos enlouquecidos, fazendo aula desde o baby class a, com crianças de quatro anos de idade, de manhã e de noite indo para municipal fazer aula de barra com o ano Botafogo. Eu poderia ter feito todos os balés do repertório do Teatro Municipal na época, que eram muitos, o municipal tinha constantemente balés, eu era chamado para todos, né, porque era criança, o único menino, mas meus pais eram muito, muito, muito radicais na, na, nas notas escolares. E eu só tomava pau, né, porque ensaiava 16 horas por dia, saía, ia para o balé, ia para escola, voltava para o balé, depois ia para o ensaio, depois tinha apresentação, final de semana apresentação. Então, assim, de, de, de 25 balés que eu fui chamado, eu consegui fazer quatro. Eu, eu ensaiava, chegava na véspera eu, Cara, eu ensaiei Carmen Eu ensaiei ida. teve uma montagem de Aida Ontológica Clássica no Municipal Que depois fizeram na Quinta da Boa Vista Que tinha elefante na, na montagem Eu ensaiei, cara eu, 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 eu ensaiei em cima do elefante Na véspera, minha mãe falou, não vai fazer
0: <risos>
1: Minha mãe era assim Minha mãe é uma peça Ela entrava no Teatro Municipal Não vai fazer, eu não sei de matemática, não vai fazer E eu não fazia e aí eu comecei não, a ficar mal visto no balé, né? Começaram a parar de me chamar, eu lembro que o ápice, assim, foi o Guarani. Era uma ópera do Carlos Gomes, todo mundo pelado. Imagina um moleque de 13 anos, pelado, no Municipal, tava me achando o máximo, cara. Na véspera, minha mãe, não vai fazer. Já tinha saído meu nome no programa, tinham feito reportagem comigo no Fantástico. Não vai fazer. Não, aí, vai. minha cara? Que loucura. E aí, Paralelo a isso, eu comecei a fazer teatro. Eu fazia tablado, fazia casa de cultura Laura Alvim, fazia teatro na escola, mais o balé. Então a escola foi ficando é, de lado, né? E meus pais começaram a me apertar muito. Deixa isso, deixa aquilo até que eu ganhei uma bolsa para estudar fora. E é a mais história muito louca e tal, eu acabei indo, e uma coisa muito, muito, muito louca que não dá para contar aqui. Mas o teatro sempre teve muito presente na minha vida. Eu costumo dizer que a dança era uma paixão, era, é, ainda é um dom, mas não era uma vocação. Naqueles, aquele menino que queria ser o Badminkov, na verdade ele não queria ser o Badminkov, ele sempre quis ser o de outra volta, porque o meu dom por, 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 por dança tinha muito a ver com musicais, que é a minha grande paixão. E aí, nos anos 80, começou a ter aqueles filmes Flashdance, Chorus Line, Staying Life, Shanadu. E o meu, minha loucura era ir para para Juilliard, para Nova York, estudar teatro musical. Não aconteceu, por uma série de razões, enfim. Eu comecei a fazer teatro amador, teatro amador, teatro amador, fui ficando adolescente, tive problemas muito sérios com a minha mãe, quando a minha mãe se descobriu é, portadora de esclerose múltipla, a minha mãe ficou cega, paralelo a isso, ela descobriu que eu era gay, aí a nossa relação ficou uma merda, e eu começava a fazer um teatro clandestino, sem a minha mãe saber. E foi uma, uma época muito prolixa, eu fazia um teatro maravilhoso, montava coisas espetaculares e minha mãe não ia assistir, meus pais não iam assistir. Eu tinha que mentir para minha mãe que eu tava fazendo outras coisas e tal, mas eu tava fazendo teatro. Quando quando foi chegando o final da minha adolescência, que eu ia fazer vestibular, eu falei, vou fazer para teatro. Ela falou, tudo menos teatro. Senão você vai morrer de fome, meu filho. Senão você vai morrer de fome, meu filho. E era muito engraçado isso, porque meus pais me davam apoio. Aquele pai que falou, você vai ser bailarino e tal, de repente, né? mas eu entendo o pensamento dele. Ele falou, olha, tudo menos teatro. Faz, ele falou, faz letras. Faz, que faz... faz jornalismo, não, o direito ele não foi nem tão radical, não. eles respeitavam o meu lado né, expressivo mas assim, faz jornalismo que você escreve bem, faz publicidade, fazer uma coisa assim, e se você passar por uma federal, aí a gente, aí a gente vê o teatro, cara, imagina o que você chegar pra uma criança que sofreu bullying que sofreu tudo que eu sofri, porque eu resolvi muita história, tá história minha história é muito mais dramática, galera e na hora que ela vai tomar uma decisão profissional, falar, ah, teatro a gente vê depois, <risos> aí eu lembro Que eu fiz faculdade No, no primeiro ano é, Para os ofícios que meus pais queriam né? Publicidade, jornalismo, não sei o que, eu tomei pau E aí eu comecei a namorar um cara muito bacana Que chegou para mim e falou Cara, faça para teatro Faça para cinema, faça para dança Eu falei, cara, minha mãe está cega Eu achava que ela podia estar morrendo é, Eu vou matar minha mãe E meu pai não vai me bancar e falou, cara, foca no que você quer Faça o que você quer assim, sou muito grato, ele, Luciano, se estiver aí e ele falou, cara, se teu pai não comprar tua briga a gente se casa, você vai trabalhar no McDonald's você pode ir de casa, mas não faça mais o que seu pai quer, que você está enlouquecendo falei, beleza aí eu fiz para psicologia na, na PUC fiz para dança, fiz para letras fiz para cinema, fiz para teatro passei em todas mas falei pro meu pai que só tinha passado para teatro cinema, eu passei na re 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 classificação depois que eu já tinha passado para teatro quando eu cheguei para meu pai falei pai, passei para teatro, meu pai chorou, falou faça, e aí depois no primeiro semestre de Unirio uma amiga viu meu nome na UF falou, você passou para cinema o cinema meu pai falei, pai, passei para cinema também meu pai, você está gostando do teatro? eu tinha certeza que ele ia falar, faz cinema que tem mais possibilidades ele falou, você está gostando do teatro? Eu falei, tô amando, eu faço o seu teatro e aí eu tive uma, uma experiência muito bacana na Unirio, que ali eu me encontrei. E, curiosamente, é, apesar de, de haver as panelas que existem em todos os lugares, na Unirio tinha muito, eu tive muita sorte. A Unirio, ela... você tem que fazer práticas de montagem. Né? Pra... Você tem que fazer três práticas de montagem para se formar. São espetáculos né? é, de nível profissional, que são montados dentro, dentro do espaço acadêmico para você se, se formar. E assim como no, no, no mercado, no mundo real, na Unirio, é, existiam audições, então existiam cartazes, audição para Brecht, audição para Calígula, audição para não sei o quê, e eu nunca fiz audição nenhuma. Todos os espetáculos que eu fiz, eu fui chamado, eu fui convidado, foram diretores falaram, cara, só o Igor pode fazer, e todos eu fui protagonista. E aí foi uma experiência assim de, caramba, cara, é isso dá certo, é o meu caminho. Que ponto que eu estou num, num espaço e Me encontrei. E foram quatro anos maravilhosos. Eu fiz três grandes espetáculos. Fiz Brecht, fiz um Quase Calígula, que era o Elio Gábalo, que é a única montagem desse espetáculo do, do Antonin Arthur e do João Trevisan. Que era é um espetáculo barra pesadíssimo. E eu lembro que minha mãe, quando foi assistir, era um espetáculo muito barra pesada. Quase três horas de duração. Que eu fazia um imperador romano um, um príncipe sírio que aos 3 anos de idade é, é, é coroado imperador de Roma e é, o, e é considerado o primeiro transexual da história, ele entra no, no, no senado romano mostrando o cu para os senadores e essa cena eu fazia nu em Caralho. cima de um peru de três metros eu era carregado por um peru de três metros por um cara nu um escravo nu e eu entrava com a bunda virada para o plateia, eu falei minha mãe vai morrer minha mãe já estava doente, e ela foi assistir Eu lembro que no final Do espetáculo Foi minha mãe, meu pai, meu, nam meu namorado Segurando a mão da minha mãe o tempo inteiro E minha mãe é uma pessoa super bagaceira Já sabia que eu era gay, minha mãe é uma pessoa assim, Mega culta cool, então, Assim Aí eu fui falar com a minha mãe né, cara? A minha mãe tremia Ela falava Pior merda que eu assisti Mas é uma merda boa Você faz bem muito bom e aí o meu pai voltou pra casa não falou nada e meu irmão em delírio né? meu irmão assim, achando que no máximo e tal, e eu acho que naquele momento, que eles viram todo aquele suporte, eu lembro que era um, que era um espetáculo que além do seu protagonista, você chegava na porta do teatro tinha um outdoor de 10 metros de altura comigo pelado foi quando meus pais falaram cara, ele é é a dele e a partir dali eu comecei a não ter mais problemas minha mãe recuperou a visão, minha relação com meus pais se tornou uma relação adulta, eles pararam de me tratar com um moleque. E eu lembro de uma vez que teve um, um, uma aula aberta, minha mãe e minha madrinha, que é super católica, foram, elas ficaram impressionadas porque, porque elas puderam assistir. Uma aula de história da arte, uma aula de voz, uma aula de não sei o que. no final do dia, elas chegaram para mim e falaram, você tem tanta matéria quanto o teu irmão. Meu irmão fazia medicina na UERJ e havia essa disputa. Nossa! E aí, a partir dali, eles começaram a entender. Algo que eles já sabiam, mas eles precisavam comprovar. Então, eu tive quatro anos de formação na Unirio e saí da Unirio. Se alguém quiser interromper, perguntar alguma coisa, que eu tô falando pra caralho, tá?
0: Igor, é... gente, o Igor é o nosso convidado de hoje, da, sem... da Semana da Voz, né? Dublemix, em comemoração ao Dia Mundial da Voz, que é comemorado dia 16 de abril. É o Igor, gente, é locutor dublador, ator, professor de teatro, dramaturgo, polidense, mais o que, Igor? Esqueci alguma coisa? Que
1: mais, cara. Já, já cantei, infelizmente parei de cantar, acrobata aéreo, cuspidor de fogo, escritor.
0: O que mais? Bem.
1: <risos> Cozinha bem. Cozinha <risos> bem?
0: Igor, que, que, qual seria a tua dica para quem tá começando agora no teatro, né? E para quem já fez teatro e está tentando engrenar na dublagem, mas é aquela pessoa que só fez teatro para pe pegar o registro, para tentar a dublagem. Qual seria a tua dica para cada, cada situação?
1: Quem está começando é teatro. Primeiro saber qual a intenção que você está fazendo teatro. Se a tua intenção é tirar o famigerado DRT é, eu não posso te dar muitas dicas, porque a minha escola não é essa, o que eu posso te dizer é o seguinte, tem vários cursos bagaceiras, caros, baratos, escolha o que mais te apraz, eu sugiro ser o seu mais barato, se você quer ser otário, pelo menos pague pouco, conclua-o e corra atrás, é, não vou colocar juízo de valor, até porque eu acho que como ator, é, a gente acaba se sugestionando, sendo levado para determinados caminhos, tem atores que se especializam em comédia, em drama, em teatrão, em cinema, em teatro. Enfim, é, não vou colocar juízo de valor nisso. Se o seu objetivo é ser ator no sentido pleno da palavra, eu quero fazer o que é bom, cinema, teatro, comercial, dublagem, faça um bom curso, um bom curso. Não curso tão barato e não dura tão pouco. E não faça o curso... Um diretorzinho famoso, porque ele, eu vou bajular ele, ele vai me dar papel final, porque eu vou ficar amiguinho dele, porque eu vou fazer parte da panela. Panelas existem, mas não é certo que você vai pagar uma mensalidade, que você vai fazer tal coisa, que no final você vai ter esse resultado. Talento, competência e técnica são mais garantidos. Então não escolha grife, não escolha nome famoso, não escolha brasão. Escolha um bom curso, um bom curso. É caro, e demanda tempo e é como ter um carro não basta é, comprar o carro e achar que você não vai ter que colocar gasolina encher pneu que o manutenção. Carro quebra, manutenção então tenha tempo para fazer, se não tem tempo não tem disponibilidade, não tem saco não gosta de ler vai para a porta da Globo vai ser figurante faça uma academia e invista nisso Que adiciona Agnaldo Silva, Valce Carrasco, Miguel Falabella e mais da Vida e bajude, bajule, 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 Bajuri, que com certeza uma hora eles vão prestar atenção em você. Agora, se o seu objetivo é ser ator de verdade, invista, é tempo e leia muito, muito, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Vá ao teatro, assista do pior ao melhor. Para você fundamentar a sua técnica, a sua retórica, a sua expressão, você ser criativo, porque referências são importantes. Isso eu estou falando para quem quer ser ator. Agora, se o seu objetivo é ser dublador e precisa do DRT, ok, não tem problema absolutamente nenhum. Não, meu objetivo é só dublagem e aí eu descobri que eu preciso ser ator. Ok, sem problema. Tem bons cursos para isso também. Tempo paciência, escolha o bom curso, não escolha também grifes e nomes e o famosinho, o que é mais caro, o que tem mais biscoito, porque isso também não é garantia. E se planeje, saiba que ah, o curso dura um ano e meio, então durante esse um ano e meio eu vou ter tempo, eu tenho disponibilidade, eu tenho dinheiro, eu vou poder bancar, porque não tem coisa pior do que você interromper o processo. É como se você está fazendo um tratamento para um câncer e você, de repente, para. Ou uma dieta e você para. Não vai ter resultado. Até porque, eu, eu, eu falo isso assim, eu não tenho nada contra o ator que quer ser só dublador. Inclusive, eu acho que eu deveria até ter, ter distinção, sabe? se foi
0: é, A gente colocou isso, Igor, pelo fato assim, na sua opinião, tá? não é, não é questão de certo ou errado, na sua opinião. Quem faz o teatro só para tirar o registro e tentar a carreira na dublagem, essa pessoa, ela tem gente que não quer mais subir num palco. Tem gente que tenta conciliar teatro e dublagem, mas isso é uma coisa muito rara na dublagem. Na sua concepção, você acha que essa pessoa, se ela quer seguir a carreira de dublador e se ela continuar a estudar o teatro, isso não vai ajudá-la na
1: dublagem? Sim, sim, sim. Óbvio, óbvio, isso é inegável, mas eu entendo os objetivos das pessoas, entendeu? O teatro, ele, ele é um, uma ferramenta, ele é um, uma atividade que vai ter resultado não só para quem quer trabalhar com interpretação, quem quer trabalhar com arte, né? Não, não é à toa que, que, por incrível que pareça, no ensino público nacional, o ensino de artes é obrigatório, não é toda escola que tem, mas o ensino de artes, assim como a educação física, é obrigatório. A Tati falou na live dela uma coisa muito interessante, a coisa da academia, né, que deveria ter a academia de voz, assim como existe a academia de artes, né, o exercício da arte não é só o lúdico, o, o, o psicobiofísico, entendeu? Não, existe metodologia, a expressividade, é, é, ela, é, ela é nata a, a qualquer ofício, então ela ajuda qualquer pessoa. Então, eu tenho isso por experiência própria como professor que lecionou durante sete anos dentro da rede pública. 99% dos meus alunos não são atores. Eu tenho alunos, muitos alunos militares, porque eu dava aula na, na Vila Militar em Deodoro, e alunos militares que pegam e arma alunos que são da Marinha Mercante que falam professor, o senhor não sabe como a sua aula me ajudou. Não só na questão da expressividade, mas na questão, na questão do corpo, Alunos que tinham problemas sérios, 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 sérios de corpo, de postura, que falaram, professor, por sua causa, eu, eu, eu soube chegar na minha morada, eu soube pedir um aumento, eu sei me impor, eu consegui dizer não para o meu pai, eu dancei pela primeira vez na minha festa de 15 anos. Então, o teatro vai ajudar qualquer pessoa, em qualquer ofício, em qualquer situação.
0: Mercado de audiobook, qual seria a sua dica para quem está querendo investir nessa, nesse mercado? Qual seria
1: a sua dica? Eu já fui o rei dos audio, audiobooks, né? Eu, na verdade, a minha história com a dublagem começou por causa do audiobook. Eu tentei ser dublador lá no início dos anos 2000, fiz meu primeiro curso de dublagem com o saudoso Aldo de Santana, e aí corri atrás no mercado e não consegui entrar, e acabei desistindo. E aí a minha primeira experiência com, com dublagem foi em 2006, 2007. Eu dava aula, eu estava dando um curso do, do Edifício Brasil, da Rádio Novela, que a gente vai falar daqui a pouco. E uma das minhas alunas é a maravilhosa Mônica Maniani, que é dubladora. O curso acabou não dando certo por causa de uma série de questões e tal. O local que a gente estava dando curso era trambiqueiro, alunos começaram a sair e era um curso que precisava de um, de um número X de, de, uh. de alunos, né? porque a gente ia ter uma montagem, ia ser num teatro profissional, a gente ia cobrar ingresso E aí acabou não rolando eu fiquei muito amigo da Mônica. E a Mônica era dubladora. Anos mais tarde, a E Ouro começou a produzir os primeiros audiobooks no, no Brasil, que é uma coisa que já acontecia lá fora. Para quem não sabe, o mercado de audiobooks, principalmente nos Estados Unidos, ele é relevantíssimo. Você tá na caixa do supermercado, na época, da época do CD, da MP3, né? Você ia na caixa do supermercado, tinha lá zilhões de audiobooks. Então as pessoas pegavam o audiobook como se pegava chiclete. Como a gente pegava aquela revista Capricho, que está ali na ponta do caixa, os audiobooks tinham essa relevância. Principalmente os audiobooks esotéricos, de autoajuda, de dieta e tal. E a Ed Ouro começou, em 2006, a investir forte nisso. Chamou a Mônica Maiani, a Mônica me chamou para ser narrador. Começou a dar tão certo que, de repente, a gente era narrador, a gente era diretor, eu comecei a dirigir audiobooks, e a gente começou a produzir muito. Numa época que se pagava bem, que a gente conseguia pagar elenco montar, elenco, então eu, eu fiz uma direção de Tom Casmurro que quem quiser dar até uma olhada
0: Mas o Igor lo... é, era que nem na dublagem, você escalava é, um dublador, um locutor para cada personagem? Sim. Era fiel?
1: Sim, dependendo, dependendo do orçamento aí eu vou falar disso nos primórdios quando a Ed Ouro chegou ela chegou com best sellers era como se fosse uma produção de, de, de dublagem né? É, então, o orçamento era tanto. Então, se era um best-seller, ele chegava e falava, ó, oh, Igor, você tem 20 mil reais para montar esse audiobook. E aí a gente fazia uma, um, uma tabela. Tanto para direção, tanto para isso vamos poder usar trilha incidental, tanto para técnico, tanto para estúdio, blá, 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 E aí a gente conseguia montar elenco, dependendo do, do, do orçamento. Eu lembro que no Dom Casmurro a gente tinha um orçamento grande e tal, eu consegui montar um elenco com 20 pessoas. Mas aí a coisa foi ficando escassa, foi ficando escassa, foi ficando escassa, foi ficando escassa. Eles vendiam os audiobooks na, nas livrarias, você comprava né, o CDzinho e tal. Aí eu acho que num determinado momento eles começaram a perceber que era mais interessante chamar celebridades, subcelebridades ou os próprios autores dos livros para narrar os livros. Eu tava numa direção, eu lembro que eu tinha fechado assim, eu tinha, eu tinha sido chamado para fazer um musical na época, um espetáculo, deixei de fazer porque eu tinha um cronograma de 15 livros para entregar para de Ouro. De repente, não me chamavam, não fechavam, não sei que, Aí um livro que eu era diretor, não vou falar o nome, eu fui chamado para ler a pé ou o o prefácio, que era do Valsi Carrasco, e eu lendo como se fosse o Valsi Carrasco, eu acho que o próprio Valsi não aceitou, cachê, e a direção daquilo era minha, e eu chegando, eu lembro que era na Alcateia, Alcateia na época nem era estúdio de dublagem. Eu chegando no estúdio, eu falei, cara, eu era o diretor disso. Aí eu ah, vou falar, Fábio de Mello. Aí tá lá o Fábio de Mello lendo, e eu li o prefácio, sabe? Mas é óbvio, cara, a gente tem que entender o mercado. Vai vender muito mais um livro do Fábio de Mello, lido pelo Fábio de Mello, do que lido pelo Hugo Ribeiro. E aí o mercado começou a mudar. Parei de ser chamado, mas tive a minha primeira oportunidade de dublagem nisso. Chamei uma pessoa para fazer um livro comigo, a Cláudia Costa, mãe de uma, de uma aluna nossa, não sei se você lembra dessa ocasião. Um curso, que eu tava dando presencial. Que a menina se apresentou. Eu falei: Meu Deus, a sua mãe,
0: por causa ah, da sua mãe. Ah,
1: a Cláudia Costa tava sendo dirigida por mim num, num audiobook. Ela ouviu a minha voz falou: Igor, você é dublador também? Eu falei: Cara, sou, mas eu nunca entrei no mercado. Aí ela, Cara, surgiu uma oportunidade para mim no estúdio, no downtown. Você fala inglês? Eu falei: Falo. Aí fiz um teste com ela ela falou: Cara, é você. E aí me chamou pra dublar, ela dirigindo. Eu dublei as primeiras novelas da Rede Record. Em inglês, do Eita. mercado internacional. Minha primeira dublagem na vida. Eu lembro dessa novela, nome dessa novela, até hoje: A Filha do Demônio, com Alexandre Frota e Patrícia de Sabril. O nome é perfeito, né? O título já diz tudo. Aí eu dublava, eu, eu com essa voz, dublava o quê, né? O demônio, né? Em inglês! Cara, infelizmente eu nunca consegui assistir isso, mas foi minha primeira experiência. E aí, dublei é, durante um tempo Algumas novelas da, da Record E dublei alguns desenhos animados Fiz voz originais para alguns desenhos animados Falei, cara, entrei De repente, pararam de me chamar E aí eu desisti Desisti, falei, não é mais a minha Fiquei um longo período sem fazer trabalho de voz eu Fui ser professor do município Professor de teatro Que eu tenho licenciatura Passei em concurso e tal Fui fazer outras coisas eu passei aérea, isso, aquilo Casei, separei em 2016, já tinha desistido completamente, já não fazia mais audiobook, fazia um ou outro trabalhos muito específicos, assim, de voz. Volta meio, alguém me chamava de botar voz em alguma coisa, mas não era mais um profissional de voz, já tinha desistido disso. E aí, em 2016, conheci o Duio. Pra quem não sabe, o Duio Bota, que é dublador, chato pra cacete, não tá aqui assistindo, o Duio me convenceu. Cadê o Duio,
0: hein? Eu vou puxar a orelha dele, mas Sim. ele não tá... Porque amanhã ele tem aula conosco lá presencial, tá, uhum. tem aula às 10 horas.
1: É, por isso.
0: É, é a desculpa, hein? É a de, Eu vou, eu vou, eu vou, vou perdoar.
1: Mas enfim. <risos> e aí o Duio, quando a gente se conheceu, me falou que era dublador e tal. Falou, cara, por que você não, não volta e tal? Falei, não, não quero, de jeito nenhum. Já tentei, não deu certo, não quero mais isso pra minha vida. Ele insistiu, falou, olha, cara, eu trabalho num estúdio bacana, lá tem é, professores legais e tal, que a gente costuma. É, dá oportunidade para os alunos, tentam. Aí comecei, retornei a fazer, fiz, fiz curso com a Isis Kostowski, comecei a fazer com o Ronaldo Juro, Ronaldo Juro, eu costumo dizer que foi ele que me batizou, quando eu terminei o curso do, do Ronaldo, o Ronaldo falou, ó, ele tá preparado, e aí eu comecei a dublar, e tô aí há quatro anos. Nos primeiros dois anos, assim, o rei do audiobook, começou a pintar muito audiobook para mim, 90% do que eu fazer era audiobook, eu acho que eu cheguei a gravar mais de 200, cara.
0: É tabelado ou cada um dá o seu valor?
1: Cada um dá o seu valor.
0: O problema é isso, hein?
1: Grande problema. Grande problema. É tudo muito variável. Os grandes estão pagando absolutamente mal. Cheguei a fechar portas porque eu quis, com um grande aí, que me fez gravar em situações assim insalubres, pagando uma merreca e cobrando não só que a gente gravasse, mas que a gente entregasse o produto pronto. Ou seja, você grava num espaço ínfimo, sem ventilação, operando o protuz e você tem que é, entregar o produto limpo. Caramba. Você é o seu diretor, o seu técnico e o seu editor. Ou seja, cada hora que você grava, acaba se transformando em três horas, né? Você imagina, Sim. eu vou gravar uma hora de, 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 de áudio. E se o cliente condena?
0: Isso o cliente
1: condena. Não, e é? mãe, condenou. E condenou. É, esse produto que está no mercado, que eu fiz com essa, com essa grande editora, era um best seller absurdo 600 páginas, tinha mais de 200 personagens. Eu inventei de fazer pelo menos 65 eu cataloguei 65 personagens e eu fazia os desgraçados. Negócio louco, uma coisa insana. E sempre voltava com retake. Sempre e voltava não tinha pagamento
0: por isso a mais.
1: Tinha um pagamento, mas, mas eu lembro que assim, nas entrelinhas era um negócio... Hoje eu não sei explicar direito, mas era um negócio meio trambiqueiro, sabe? Pagava, mas não pagava, sabe? Depois eu, eu 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 lembro da história, assim. Mas eu sei que eu acabei pagando para trabalhar. E aí depois vieram me chamar outro... Algumas outras vezes eu falei não E uma hora eu fui muito explícito Eu falei, ó, o que vocês estão fazendo é quase crime É insalubre o que vocês estão fazendo é trabalho escravo é exploração Não me chamem E por incrível que pareça, tá bombando aí e Tenho colegas que se submetem E fazem E vejo pessoas famosas fazendo Mas com certeza essas pessoas famosas trabalham em outras condições E aí o que, que eu posso dizer para vocês? É, é um balde de água fria? Não, não é Tem muitos aplicativos Tem podcasts que é, uma, que é uma ferramenta nova e é um, um mercado que precisa de vozes. É difícil, ainda não é regulamentado, mas eu acredito que quando a gente começar a, a discutir, falar em lives, começar a, 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 a transmitir esse, é, essas experiências é, pelas redes e, e transformar isso em discussão, eu tenho certeza que a gente consegue regulamentar assim como é com a, com a, com a dublagem. É, infelizmente, nas minhas experiências, não. Cada ferramenta, cada aplicativo, cada editora te propõe uma coisa, entendeu?
0: Gente, foi um prazer enorme. Se cuidem. Um ótimo final de semana. Boa noite. Olha, ele só entrou para fazer o mexão. Um muito mexano. obrigado, Ó,
1: só. Não, o dele tá guardado, deixa. Ainda dá pra editar muita coisa. Ainda dá pra editar muita coisa naquele vídeo. só vai parecer é. aguinha assim.
0: Ô, ô, ô Edu, eu vou tirar essa parte aí do, da, da tua, do teu, do teu merchan.
1: Cobra. Ele continua, olha, ele insiste, cara.
0: Boa noite, gente. Tchau, tchau. Beijo. Valeu, Igor Boa noite, meus um queridos. Amo
1: vocês. Fiquem Delícia. com Deus.